0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. Hoy quiero hablarte de la renovación en la Iglesia Católica y cómo esa renovación está fuertemente ligada a la enseñanza, es decir, a la catequesis. Te voy a hablar también un poco sobre grandes maestros de catequesis en la historia de la Iglesia, que fueron los santos padres de la Iglesia y otros grandes catequistas que hubo en nuestra historia eh, de la Iglesia Católica. Pero primero vamos a la renovación. Cuando nosotros hablamos de renovar la Iglesia, solemos entender algo distinto a lo que la Iglesia entiende por renovarse. Cuando decimos renovar la Iglesia... Pensamos, la iglesia tiene que cambiar, tiene que adaptarse a los tiempos modernos, quitar su doctrina y adaptarse al mundo. Y entonces así la renovación es un sinónimo de secularización o de mundanización de la iglesia. Pero así los católicos no entendemos lo que es la renovación. Por renovación, nosotros no entendemos que tenemos que pensar conforme al mundo piensa. Nuestro ideal es cristianizar este mundo y no mundanizar la iglesia. Y este riesgo de secularizarnos siempre ha existido. Un cristiano tiene que injertarse en el mundo, pero sin ser del mundo, sin secularizarse. Dice Jesús, si la sal se vuelve insípida, entonces ya no sirve para nada. Hay que encarnarnos en el mundo del estudio, en el mundo del trabajo, en el mundo de la familia, pero eh, al mismo tiempo sin mundanizarnos, participar de sus alegrías, sufrimientos, sus luchas y todo ello, pero sin adoptar el espíritu del mundo. Cuando hablamos entonces de renovación, estamos entendiendo que se trata de volver a los orígenes, volver al primer amor, redescubrir nuestras raíces bautismales, ir a lo que es esencial. Quitarnos, por supuesto, lo que se nos ha ido pegando a lo largo del camino, así como a una alfombra, se le quita el polvo de vez en cuando, eh, hay que sacudirla para que recupere su brillo, su color original. Bueno, eso es renovarse. Y en el fondo se trata de un proceso de conversión personal y también comunitario. Por eso San Pablo dice, eh, no se ajusten a este mundo, sino transformense por la renovación de la mente, ¿no? en, la, en su carta a los romanos en el capítulo 12. Así que renovarse no quiere decir pensar como piensa el mundo, sino eh, pensar como piensa Cristo. Y la auténtica renovación de la iglesia suele coincidir con, con un auge de la catequesis, porque la catequesis nos lleva a lo fundamental, nos lleva a lo esencial. Bien, cuando decimos que necesitamos renovar la iglesia, estamos hablando de regresar a las fuentes. El Concilio Vaticano II estaba muy convencido de regresar a las fuentes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, los estudios bíblicos son las fuentes y también los estudios de los santos padres de la iglesia. Después del Concilio Vaticano II, hubo un gran resurgimiento de los estudios de la Biblia para que todo el pueblo cristiano tuviera acceso a la palabra de Dios. Y también estudio de los santos padres de la iglesia es lo que se llama la patrología. Eh, son ellos grandes maestros de vida espiritual, obispos, sacerdotes, teólogos de los primeros siglos del cristianismo, que son fuentes muy cercanas a Jesucristo. Y ellos nos indican la auténtica interpretación de las palabras del Señor. Entonces, regresar a la Escritura, a la Biblia, a los padres de la Iglesia y a las enseñanzas de los santos, todo eso forma parte de la renovación de la vida de la Iglesia. Y otra frase de este punto número 8 del catecismo dice, así en la época de los padres de la iglesia vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Y aquí el catecismo nos pone cuatro figuras muy destacadas de los siglos primero al siglo sexto. Eh, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Agustín. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos para que nos demos cuenta de su grandeza. Primero vamos a hablar de San Cirilo de Jerusalén, que fue obispo del siglo IV y es un doctor de la iglesia. De él hay 24 catequesis muy importantes y también homilías eh, referentes al bautismo. Y su enseñanza tenía tres dimensiones. Una dimensión de doctrina, otra de moral y otra mistagógica, que te explico en un momento breve esta palabra. Bueno, San Cirilo, eh, él comenta el credo de la iglesia recurriendo a imágenes de la Biblia, de cómo el Antiguo Testamento nos fue preparando para recibir a Jesucristo. Y él utiliza mucho en su catequesis este, este recurso a figuras que van anunciando realidades futuras, como por ejemplo, el cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac. ¿Te acuerdas cuando Abraham va a matar a su hijo Isaac? Bueno, que toma un cordero y lo sacrifica. Bueno, ese cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac es una figura o un anuncio de Jesucristo. Es decir, presenta al, al Antiguo Testamento como el velo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la manifestación definitiva del Antiguo Testamento. Y la Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, pues, hablaba mucho de cómo el cristiano tiene que tener una gran unidad entre su fe y su vida. Lo que nosotros aprendemos tiene que irse volviendo una coherencia de vida, un comportamiento conforme a Jesucristo. Y después te decía yo de esta palabra, la palabra mistagógica, o mistagogia, más bien. Y esto es explicar el sentido de los ritos. Por ejemplo, el bautismo. El agua en el bautismo significa esto, eh, la piscina a la que te introduces eh, son una imagen de las aguas del mar, el hombre viejo queda enterrado. Bueno, San Cirilo hacía como una catequesis de todos estos ritos litúrgicos sacramentales. Por ejemplo, decía, has caído dentro de las redes de la iglesia y, por lo tanto, déjate captar vivo. No huyas, porque es Jesús el que te pesca con su anzuelo, no para darte la muerte, sino la resurrección después de la muerte. Desde hoy, mueres al pecado y vives para la santidad. Fíjense qué bonitas imágenes usaba San Cirilo de Jerusalén para explicar los ritos bautismales. Decía, por ejemplo, también, tres veces te sumerges en el agua y otras tantas emerges del agua para simbolizar los tres días de la sepultura de Jesucristo. Es decir, en el bautismo, con ese rito, estamos imitando a nuestro Señor que pasó tres días y tres noches en el seno de la tierra. Nos explica... ¿Por qué se derrama el agua tres veces en el bautismo? Es decir, todos los ritos son explicados, todos los símbolos de los ritos, para que tengamos un conocimiento más profundo de Jesucristo y de su misterio. Es lo que se llama mistagogia. Bien, otro autor que se nos propone es San Juan Crisóstomo. Este fue obispo de Constantinopla, siglo V, y le decían el Boca de Oro. Eh, la palabra Crisóstomo quiere decir eso, boca de oro. Es decir, un hombre con una gran capacidad de predicar el Evangelio. Hay muchísimos tratados de, que él escribió, 700 homilías, comentarios de San Mateo, de San Pablo, 241 cartas. Es uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia. Fíjense, estamos hablando del siglo V, al, hace más de 1500 años. Y San Juan Crisóstomo insistía mucho en que los laicos asumieran su oficio de sacerdote, de profeta y de rey. Es decir, nosotros no, no somos los que hemos ido des, descubriendo la importancia de los laicos en la vida de la iglesia, no. Es San Juan Crisóstomo ya el que nos lo enseña hace 1500 años. Te hablo ahora del tercer autor que es San Ambrosio. Fue obispo de Milán en el siglo IV, un hombre súper preparado culturalmente. Él se dedicó a estudiar la Sagrada Escritura y fue un gran obispo y un tremendo catequista. San Ambrosio tenía una manera muy particular de enseñar porque estudiaba y enseñaba al mismo tiempo. Tenía un lugar en la catedral, en una sala, en la que se sentaban la, los oyentes y él salía delante de los oyentes a estudiar la palabra de Dios. En vez de estudiar la palabra en el despacho y después darla públicamente, no. Él lo hacía al mismo tiempo. Estudiaba y compartía lo que iba estudiando. Era como una, una catequesis pública. Eh, era eh, sentarse ante el público para que aquellos pudieran beber de su doctrina. Tenía como una, o hacía más bien, como una escucha orante de la palabra de Dios. Escuchaba, reflexionaba, profundizaba y comentaba en público. Maravilloso, ¿no? Un gran catequista, una joya. Y por último, San Agustín. San Agustín, que fue obispo de Hipona entre el 395 y el 430. Es decir, 35 años de obispo, uno de los grandes padres de nuestra iglesia católica latina, la iglesia occidental, un hombre apasionado por la fe de una inteligencia impresionante que dejó una huella muy honda en la vida cultural del mundo, podemos decir. Bueno, pues San Agustín tuvo un viaje largo, espiritual y también intelectual. Probó muchas cosas, entró en varias sectas, salió de las sectas, finalmente abrazó el cristianismo. Fue un hombre que buscó la verdad un apasionado buscador de la verdad. Su madre Santa Mónica lo bautizó, pero también tuvo que convencerse por sí mismo del, 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 de su bautismo. Rechazó la fe que su mamá le había transmitido y empezó él a andar de secta en secta. Es muy interesante el comentario que sobre esto hace Chesterton, que es un autor inglés. Él decía, eh, cómo le sucedió a él, es decir, a Chesterton lo mismo que a Agustín, decía, es como si uno sale de un barco de Inglaterra para descubrir el nuevo mundo, América, sale navegando y de repente el capitán no se da cuenta y se pierde en el mar y el barco se regresa, gira 180 grados y regresa a Inglaterra, y el capitán, cuando ve la costa de Inglaterra, dice, tierra a la vista, tierra a la vista, hemos descubierto el nuevo mundo. Pues no, resulta de que el nuevo mundo es el lugar en donde el barco había salido. Y dice Chesterton, eso mismo que le pasó a San Agustín, a mí también me ocurrió. Es decir, recibimos la fe en la infancia, la fe auténtica, y por rebeldía, salimos de la iglesia para tratar de descubrirla por nosotros mismos, salimos pensando que teníamos que descubrir la nueva tierra y cuando la descubrimos dijimos pues regresé a casa, este es el sitio de donde yo partí, pues eso le ocurrió a San Agustín, es decir anduvo dando palos de ciego por todas las sectas y finalmente descubrió que la fe que había recibido en el bautismo era la verdadera y auténtica fe. Y por ello, San Agustín fue un gran catequista, un gran predicador. Sus predicaciones siempre fueron incisivas, directas, con frases provocadoras que hacían pensar a los fieles. pues Los pensamientos de San Agustín nos hacen caer en la cuenta de que la catequesis no es solamente un aprendizaje, sino también algo que cuestiona nuestra vida. Este fue San Agustín, un gran catequista que explicó tantas cosas, como por ejemplo el Padre Nuestro, y se conservan de él, se conservan de él muchísimas obras que son riqueza preciosa de nuestra Iglesia Católica. Y ahora, por último, te explico el punto número 9 del catecismo para terminar nuestro episodio de hoy. El punto nueve dice cómo el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios, y específicamente habla del concilio de Trento como un, un concilio que impulsó tremendamente la catequesis en sus decretos y en sus constituciones. Y del concilio de Trento nació el catecismo romano, que es todo un resumen de la vida cristiana. Bueno, a partir del Concilio de Trento, la Iglesia tuvo una gran organización de la catequesis, que fue promovida gracias a santos como eh, San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, que publicaron numerosos catecismos. Ya hemos hablado de los primeros siglos de la Iglesia, donde aparecieron estos grandes maestros, pero ahora vámonos al siglo XVI, que es muy importante, porque en este siglo hubo una ruptura que nosotros conocemos, que fue muy dolorosa, que fue la Reforma Protestante. Martín Lutero se revela contra la Iglesia Católica y se separa, hay una gran escisión, con la Reforma Protestante y después viene el Concilio de Trento, que viene a ser lo que se llama la Contrarreforma. A la reforma protestante viene la contrarreforma católica. Y esto fue muy importante para tratar de sanar esa herida que ocurrió por la ruptura, por el sisma. Ahora, el concilio de Trento eh, llegó después a ganar muchos territorios cuando se aplica el concilio nuevamente para la fe católica. ¿no? Muchos territorios perdidos se vuelven a recuperar y nació del Concilio de Trento el Catecismo de San Pío V, que también se llamó Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, y que fue el catecismo que duró todos estos siglos eh, hasta el siglo XX, que llegó el catecismo que ahora nosotros tenemos con Juan Pablo II. Es decir, nosotros apenas tenemos unos pocos años con el catecismo de la Iglesia como nos lo dejó Juan Pablo II, y fue fruto del concilio, igual que el catecismo romano, fue el fruto del concilio de Trento. Es decir, los concilios tienen que bajar a lo práctico y aplicarse de una manera catequética al pueblo. Bueno, ¿quiénes fueron estos teólogos que promovieron la catequesis en aquel siglo XVI? Primero, San Pedro Canicio, uno de los primeros jesuitas de San Ignacio, a San Pedro Canicio se le llama el segundo evangelizador de Alemania. El primero fue San Bonifacio en el siglo VIII. Pero San Pedro Canicio hizo una labor importantísima para reconquistar a muchas personas que en Alemania fueron ganadas por la herejía de los luteranos y fueron traídas nuevamente a la iglesia católica. El 90% de las personas en aquel territorio había perdido la fe, pues llegó Pedro Canicio, comienza a predicar con las iglesias vacías. Y, y bueno, hay que, hay que saber también que esa situación que vivió la iglesia, pues eh, fue muy dura, pero si nos duele la situación actual, pensemos en aquellas situaciones durísimas en donde la gente no iba a la iglesia. Pero los catequistas fueron clave para revertir esta situación. Porque la clave está en la santidad. Pedro Canicio publicó muchos catecismos, los hizo muy sencillos, así como cuentan pues que los iba así como masticando, masticando, como lo hacen los pájaros, ¿no? que mastican y mastican para darles en el pico eh, a, a sus polluelos la comida. Pues eso hacía sí él, hizo un catecismo breve, para unos ambientes muy complicados. Después tenemos a San Carlos Borromeo, que fue obispo de Milán, que fue de familia muy noble, sobrino del Papa, fue amigo de San Pío V, de San Francisco de Borja, de San Felipe Neri, y aquí lo que destacamos fue su dedicación a la formación, no solamente de la catequesis de la gente, sino de los seminarios, porque él, Luchó por que los sacerdotes estuvieran bien preparados. Redactó reglamentos sabios para formar a los seminaristas. Eh, se dice que San, que, que San Carlos Borromeo tenía dificultades en la palabra. No era una persona muy elocuente, muy deslumbrante. Era lento al hablar. Eh, sin embargo, estaba lleno del Espíritu de Jesucristo, que es el que mueve los corazones. Entonces, ser catequista no es tener una boca privilegiada, sino lo importante es que la persona se vea enamorada de Jesús, convencida de lo que está predicando. Después veamos a Santo Toribio de Mogrovejo. Él fue arzobispo de Lima, Perú, era un español que se fue a América, y en 1580 fue nombrado arzobispo de Lima. Pues tenía una diócesis, nada más y nada menos que de 700 kilómetros de costa, se adentraba también la diócesis en los Andes, pues el obispo no dejó de visitar ni una sola población. Eh, llegó a los indios, aprendió muchos idiomas, dialectos, y escribió catecismos en todos estos idiomas indígenas. Entonces visitó toda la extensa diócesis y llegó a confirmar es decir, a dar el sacramento de la confirmación a Santa Rosa de Lima a San Martín de Porres tuvo una impresionante labor como catequista y no paraba de trabajar este hombre, se desplazaba por las selvas, por las montañas pero llegando a todo mundo con un enorme celo de Dios y finalmente el cuarto y último es San Roberto Belarmino es un modelo también de catequista, fue un jesuita, escribió dos catecismos y muchas obras de apologética. Escribió las controversias, pues recordemos el, el, el tema con los protestantes, no había muchas, un, muchas disputas y controversias y él iba aclarando todo. San Roberto aprendió eh, a ser muy sencillo, al principio, los sermones de, de, de él pues estaban llenos de, de erudición, frases con autores muy famosos, muchos adornos literarios, pero un día eh, pues le enviaron a hacer un sermón que no le, le anunciaron con anticipación y él se sintió que quedó en ridículo. Y entonces, y a partir de entonces, empezó a predicar sencillamente frases de la Biblia y resulta de que aquellos sermones con frases bíblicos daban más frutos de conversión que otros muy preparados con muchas citas y con una gran erudición de la palabra. Y a partir de ahí cambió totalmente su manera de pensar y dijo vamos a dejarnos de expresiones tan rimbombantes que no mueven corazones y vamos a la predicación directa a los corazones. Nos hemos dado cuenta en este episodio cómo nuestra iglesia católica se renueva con la catequesis, redescubriendo la palabra de Dios a los santos padres de la iglesia y a las enseñanzas de los santos. En la historia de nuestra iglesia tenemos siempre que dar prioridad a la catequesis, a la formación, formarnos siempre bien y estar yendo a los orígenes del cristianismo que son nuestras fuentes. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo Jayen Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.